1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Diese Woche wird es akrobatisch, habe ich gehört und auch ein wenig gewalttätig. Was haben wir uns denn angeschaut? Sie
0: nannten ihn Knochenbrecher oder auch Drunken Master von äh, Wu Ping Yuan, wahrscheinlich mit Sicherheit falsch ausgesprochen, aus dem Jahr 1978.
1: Ja, also... Sie nannten ihn Knochenbrecher ist ein typischer Bahnhofskinotitel und damit meinen wir nicht den Podcast, liebe Grüße, sondern wir meinen damit das, wo der Film das erste Mal gezeigt wurde, nämlich in sogenannten Bahnhofskinos. Also in Deutschland. In Deutschland, wo das Ganze etwas verruchter klingen musste, denn man musste sich ja gegen die Pornos nebenan durchsetzen, um die Leute in das dortige Kino zu bekommen. Eigentlich das ist der deutsche Titel Drunken Master, der ist relativ nah dran an dem un, für mich unaussprechlichen chinesischen Titel und es ist sozusagen der Film, mit dem wir im Nachhinein sagen können, jetzt ist Jackie Chan im Kino angekommen und ich glaube, darüber sollten wir heute mal sprechen. Drunken Master, ein Film über das Alkoholtrinken und wie man damit noch stehen bleiben kann. Sehe ich das richtig, Jochen?
0: Well, ist nicht falsch. Also Es kommen auf jeden Fall diverse äh, betrunkene Meister vor. Und es gibt jede Menge zitternde Hände äh, und Performance-Probleme, wenn nicht genug Alkohol da ist. Fangen wir von vorne an. Der Film hat eine relativ simple Struktur. Äh, Jackie Chan spielt hier Wong Fei Hong. Das ist wohl eine mythische Gestalt im, im Hongkong-Kino. Ähm, wir sehen ihn hier allerdings in jungen Jahren. Das heißt also, bevor er sein, ja, sein, sein Ziel erreicht hat, äh, der perfekte Kung-Fu-Meister zu sein und die konfuzianische moralische Instanz. Das heißt also, ähm, wir sehen hier seine Pflegejahre. Er ist äh, zwar durchaus schon ganz gut dabei als, äh, als Kung-Fu-Kämpfer, aber auch gerne mal abgelenkt. Er stellt gerne mal den Damen hinterher. Ähm, er ist zwar immer um Gerechtigkeit beflissen, aber so wirklich konzentriert ist er nicht. Und auf Trainieren hat er auch keine Lust, insbesondere wenn er den Sinn und Zweck darin nicht sieht. Sein Vater ist ebenfalls Kung-Fu-Meister und er verzweifelt an dem guten Jungen. Und deswegen ist irgendwann Schluss und der Vater beschließt, jetzt müssen hier mal härtere Bandagen ran, es muss ein neuer Meister her und das ist eben dieser Drunken Master. Wie war der Name nochmal? Beggar So. Beggar So, also der Bettler So und der nimmt dann den guten Wang Fei Hong hart ran. Er wird also schwerstens trainiert mit unorthodoxen Methoden um dann irgendwann dem Vater bei seinen Konflikten mit einer anderen traditionsreichen Familie beistehen zu können und äh, ja einen wichtigen Schritt auf seinem Weg zur Kung-Fu-Legende zu machen.
1: Ja, das bringt es relativ auf den Punkt. Klingt ein äh, bisschen nach Dragon Ball. <lacht> ja, was auch durchaus passend ist, weil Bra Dragon Ball sich, glaube ich, einiges abgeschaut hat. Ähm, nur, dass sie es schaffen, einen Kampf aus diesem Film auf ungefähr 20 Folgen auszubreiten. Ähm, es ist im Kern nichts anderes als, kann man sagen, die... Moderne, aber auch die althergebrachte Kung Fu-Grundstory. Ne? Man muss zur Meisterschaft kommen. Zur Meisterschaft kommt man, indem man verschiedene Kampfstile meistert, lernt. Und ganz, ganz am Ende tritt man dann gegen einen am Anfang als schier unbesiegbaren Gegner äh, angekündigten äh, Feind oder Bösewicht an und besiegt diesen. Ähm, und das ist im Kern sozusagen die Geschichte, die so eine Art Film im Grunde erzählen möchte. Und immer es ist, und
0: immer wieder, glaube ich. Das ist auch eine serielle Logik. Genau. Wir haben bei Genresachen schon, immer, schon oft darüber gesprochen. Wir können so einen Film nicht isoliert betrachten. Das ist ein Teil von einer ganzen Reihe, die immer die Regeln befolgen müssen,
1: aber auch so ein bisschen variieren dürfen. Genau und die Variation bei diesem Film ist es nun mal, dass wir es hier mit einem unerhörten Humor zu tun haben und ähm, innerhalb dieser Kampfsequenzen, auf die wir mit Sicherheit später noch ein bisschen näher eingehen werden, haben wir es mit einer neuen Akrobatik und einer neuen humoristischen Form zu tun, die hier in das Kino mit reinfindet. Und das ist durchaus das, was man sagen kann, wo Jackie Chan in... Hongkong, im Hongkong-Kino als Star angekommen ist, obwohl er vorher schon so das langjährige Versprechen war, der nächste Bruce Lee zu werden. Denn Bruce Lee hat dieses Kino nicht nur in die Kinos am Bahnhof in Deutschland gebracht, sondern weltweit berühmt und berüchtigt gemacht, sodass wir sagen können, dass der Mann mit seinen wenigen Filmen, die er gemacht hat, bevor er ja leider sehr früh verstorben ist, ähm, dass er eine ganze Kinotradition aufgezeigt hat. Wichtig ist aber hier, dass wir uns, glaube ich, als allererstes mal darüber unterhalten, was sind das eigentlich für Gestalten, um die es in diesem mhm. Film geht. Kontext. Hast, der, der Kontext, von dem ich keine Ahnung habe, du aber sehr wohl. Ja, so ein bisschen. Also vieles ist angelesen. Manches habe ich sogar schon mir durch das doch exzessive Anschauen von Hongkong-Filmen aneignen dürfen. Ähm, ich habe es ja schon
0: so ein bisschen angedeutet, dieser... Dieser Wong
1: Fei Hong äh, ist eine reale Gestalt. Den gab es wirklich, oder? Genau, also der ist eine reale Gestalt und ist so etwas wie ein Volksheld. Äh, Gerade im Hongkong-Kino, also ich würde es auch sagen in China, aber er ist vor allem ein kantonesischer Held. Ne? Und das ist ja schon eine erste Unterscheidung, die man machen kann. Ähm, kantonesisches Kino, das ist so das Hongkong-Kino. Das unterscheidet sich ein wenig von dem Kino, was ähm, im Endeffekt in Mandarin aufgenommen wurde. Man hat zwar in Hongkong immer gleich in beide Sprachen, Sagen, sag ich mal, synchronisiert. Aber ist es ist eigentlich dezidiert, dass Hongkong Kino das eine eigene Tradition hat, was hier mit hineinspielt. Und äh, äh, wenn wir ihn jetzt europäisch rum aussprechen, also Fei Hong Wong da. Fei Hong Wong. Genau, aber Wong, Fei Hong, das geht halt so schnell über die Lippen. Das ist halt ich, auch so. Ich war unhöflich, ich schäme mich. Nein, das ist ja sehr rhythmisch auch und äh, ist man, man merkt es ja auch irgendwo, ähm, dass sich das so ein bisschen eingebrannt hat, selbst beim westlichen Zuschauer. Mhm. Ähm, das ist eine Gestalt, man kann so sagen, das ist so der perfekte, edle. Konfuzianer, den man sich vorstellen kann, der alle Regeln beherrscht, der eine moralische Instanz ist, der sowohl körperlich als Krieger eine große Stärke hat, der aber gleichzeitig auch ein Heiler ist. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Figur, dass er auch heilend wirkt und er ist so eine Art Nationalheld. Und als dieser wird er halt auch im Kino sehr viel verwendet. Also später zum Beispiel bei dem sehr nationalistischen Regisseur Zhao Haak ist er dann bei den Filmen Vielen um oh Gott, jetzt fällt mir der Titel natürlich gleich wieder ein Once Upon a Time in China, 1 bis 3 äh, gespielt da von Jet Li, ist er sozusagen der alles beherrschende Superstar, kann man schon sagen der halt auch wirklich fast alles im Griff zu haben scheint und der immer wieder dafür einstehen muss, dass er China zusammenbringt und das ist natürlich eine Logik, die im Hongkong-Kino ganz, ganz wichtig ist, weil Hongkong abgelöst unter englischer Herrschaft ähm, hat hier einen Helden der im Endeffekt gegen ähm, die äußeren Mächte, vor allem halt auch gegen die opiums äh, äh, die Kolonialmächte, Piraten, die Kolonialmächte mhm. vorgeht und der im Kern dafür da ist, um, um China zu beschützen. Und zwar in seinen Kernregeln als konfuzianische äh, Nation, kann man das schon sozusagen sagen. Jetzt sehen wir
0: diesen Superhelden, anders kann man es ja dann eigentlich nicht nennen, hier in diesem Film völlig anders. Und das ist ja das riesige, das, das enorme Risiko, dass äh, Yen Wu und, und Jackie Chan hier eingehen. Ich habe es schon wieder unhöflich gesagt.
1: Es no, ist ja eigentlich höflich für den, äh, für den Chinesen, seinen, <lacht> seinen Nachnamen vorn ranzusetzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist das ganz große Risiko, das da eingegangen ist. Also man kann sagen, äh, eigentlich ist das eine verhohene Piepelung der Figur von, von Haus aus. So ein, so ein bisschen, ja. Müssen wir uns drüber unterhalten. Also die, die Situation ist, diejenige, dass er eigentlich ähm, ganz und gar nicht konfuzianisch funktioniert. Also ähm, wenn wir das so haben, am Anfang der Papa ist sozusagen sein Meister, also sein Shifu, aber auch gleichzeitig ist er sein Vater. Das heißt also, er ist in beider Hinsicht ihm ja nicht nur vorgesetzt, sondern ist einer, der geachtet werden muss, zutiefst geachtet werden muss von dem Niederen, nämlich von dem Sohn, beziehungsweise auch Schüler. Und Fei Hong Wong will das Gar nicht. Ganz und gar nicht. Er schafft das auch gar nicht. Er wird immer wieder weggezogen, macht Unsinn, sorgt dafür, dass er seinen Vater nicht achtet und dass er vor allem den Familiennamen zutiefst beschmutzt. Das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Er will
0: das gar nicht. Ne? Also es Nö. ist nicht so, dass er es drauf anlegt oder so. Aber ähm, Jackie Chan spielt diese Momente, wo ihm klar wird, äh, diesmal kommt er wieder nicht damit davon, dass er irgendwelchen, dass er da so st der Stelzbock war und irgendwelchen Frauen nachgestellt hat. Und sein Vater kriegt natürlich gleich am Anfang des Films irgendwie Wind davon. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und Jackie Chan, also Jackie Chan in, in der Figur, äh, merkt er natürlich, äh, diesmal komme ich nicht davon damit. Und das Ganze wird aber als Lacher gespielt. Ne? Also mhm. diese diese Missachtung des Patriarchen eigentlich. Mhm. Also er zieht Grimassen und es wird auch relativ schnell klar, also so schlimm wird es hier nun nicht werden. Er hat zwar gegen alle Grundregeln verstoßen, aber so schlimm kann es nicht kommen. Es ne? ist eigentlich schon, schon sehr interessant, wie hier so gesellschaftliche Grundlagen eigentlich schon so relativiert werden. Durch, und das ist fast schon Satire, es nähert sich
1: so der Satire. Mhm. Und ähm wenn wir uns das betrachten, da kommt hier dieses Element, was ich glaube ich auch schon in anderen Folgen, wo wir über Hongkong geredet haben, mhm. genannt hat, dieser Wun-Li-Konflikt. Also eigentlich ist es so, dass einer der melodramatischen Konflikte für einen Helden in einem Hongkong-Film oder überhaupt in einem auch in einem chinesischen Film derjenige ist, dass er zwischen seiner persönlichen, seinem persönlichen Wunsch und das ist die Selbstverwirklichung da kommt auch so ein bisschen so dieser Take dass das ähm, vielleicht auch britischen englischen Einflusses mhm, mit rein der westliche Individualismus genau dass das der im Gegensatz zu dem steht dass er seiner Familie gehorchen muss seinem Vater gehorchen muss und dass er dem halt sozusagen dass das über allem steht und der Konflikt wird meistens dadurch gelöst dass er eigentlich unlösbar ist aber das Persönliche das Emotionale dann zurückstehen muss und das ist hier am Anfang mit dieser Figur gar nicht der Fall. Und das ist im konfuzianischen Sinne natürlich unerhört. Also es ist äh, etwas, was man gerade dieser Art von Figur nicht zuordnen möchte. Und jetzt darf man nicht vergessen, Fei Hong Wong ist als Figur im Kino nicht neu. Also man, wir sind hier in so einer Zeit, in der das Kino auch in Hongkong so langsam dem Fernseher weicht, ja. Aber das Kino hat in Hongkong lange Zeit so eine Art Fernsehersatzfunktion gehabt, noch viel, viel mehr als in Hollywood. Und ähm, auch da war das dann so, da hat man dann nicht nur ein A-Picture und ein B-Picture gezeigt, sondern man hat sozusagen so serielle Filme gehabt, die hm, halt sich das immer. Das war
0: Fernsehersatz, meinst du? Genau mein Tony Raines in den Extras auf der Blu-Ray.
1: Genau, auch. das ist mhm. noch viel, viel extremer dort. Und da sind 40, 50 Filme entstanden mit diesem Fei-Hong Wong, immer mit, von einem Schauspieler gespielt. Ähm, der Darsteller von Beggar So hat auch mehrfach mal den Bösewicht, mal einen Helfer oder sonst irgendwas gespielt. Das heißt also, es kommen auch immer wieder die gleichen Schauspieler drin vor und es werden immer wieder diese Geschichten neu erzählt, die Fei-Hong Wong als einen grandiosen, großen konfuzianischen Meister zeigen und die immer wieder dann das auflösen wie es konfuzianisch richtig zu lösen ist. Und da er gleichzeitig Kantonese ist, hat man sozusagen halt auch eine eigene Identität. Nämlich so eine klassische, kann man schon sagen, jetzt übernommene Hongkong-Identität. Fast schon so Diaspora. Ja. Ne? ja,
0: Diaspora zu Hause.
1: Weil eigentlich Kanton ist ja eigentlich auch Mainland. Also das, das, ist, das kann man ja eigentlich nicht so festsetzen. Aber es wird so ein bisschen übernommen, so filmhistorisch gesehen. Und diese Figur... Die wird jetzt hier zutiefst als Mensch gezeigt, kann man sagen, die plötzlich nicht diesen Konflikt erklärt und den richtigen, moralischen, richtigen Weg erklärt und ihn auch geht, sondern die jetzt eigentlich damit voll auf die Nase fällt. Mhm. Und das die aber trotzdem ne, auch mal was in Frage stellen
0: kann. Also, das fand ich genau. schon faszinierend. Er wird ja am Anfang auch gezeigt, wie er da trainiert unter einem anderen Meister und er hat keine Lust auf die ganzen Moves, die ihm da beigebracht werden sollen und die Stile, weil sie seiner Meinung nach pragmatisch gesehen Quatsch sind. Was sie auch die, sind. Die bringen in einem Kampf nichts, also genau. dementsprechend hat er keine Lust drauf. Also man sieht das so auch schon, wir haben es ein bisschen angedeutet, da ist doch so ein Konflikt zwischen mhm. West und, und Ost so mhm. drin, oder? So ein, ähm, Minimal, ja. Man möchte auch ein bisschen sich individualisieren. Man möchte ne, ein bisschen los von dieser ganzen Familien- und Patriarchatsgeschichte. Aber nicht zu viel. Ja. <lacht> und das ist das, was der Film für mich schon auch so kommuniziert hat, was er irgendwie so in sich trägt.
1: Ja, so ein bisschen trägt er das in sich. Plus halt natürlich, dass er natürlich hier lernt, über den Kampfstil sich selbst zu finden. Das ist halt auch so eine ganz enorm wichtige Sache. Die verschiedenen Stile. Ähm, davon gibt es Myriaden würde ich behaupten. Ich werde auch nie durch alle durchsteigen, was es da so alles gibt. Es gibt die verschiedenen Tierstile, die wiederum können einem speziellen Meister zugeordnet werden, werden dann wieder unterschiedlich ausgeprägt sein. Und ähm, wir sehen an diesem Charakter, also an diesem Adjutanten von seinem Vater, der das Training übernimmt, dass der Mann absoluten Quatsch macht. Aber das liegt auch daran, er ist ein clownesker Charakter. Also der hat auch äh, so eine Warze, aus der dann so, so, so ein bisschen Bart herauskommt. Kommt, an dem er auch immer wieder rumspielt. Das ist eine vollkommen ekelerregende Figur eigentlich, die auch das vollkommen ausspielt, dass sie ein Clown ist und dass sie absolut von nichts Ahnung hat. Mhm. und Auch, auch ein faszinierendes Element. Also er ist voller Clown
0: mhm. in dem Sinne, als dass er auch immer wieder mit dem Publikum spielt, ja. für das Publikum spielt. So wie der ganze Film immer wieder Momente hat, wo unglaublich mit der Fiktion gebrochen wird. Also äh, das ist eigentlich eine Darstellungsweise, die ist uns auch deswegen fremd. Ähm, wir finden ja im westlichen Kino es schon unerhört, wenn es mal drei, vier Mal zu so einem Bruch kommt in einem Film. Aber in dem Film äh, eigentlich jedes Mal, wenn jemand von einem Schlag oder einem Tritt getroffen wird, das ist keine realistische Darstellung ne? von, nee. äh, wie der Körper reagieren würde, sondern das hat was Symbolisches. Und auch dieser Clown hier ist offensichtlich Clown, ist ein Typ, ne? also ist kein mhm. Individuum, sondern ähm, eine Typenfigur, die die ganze Zeit uns zuzuzwinkern scheint. Genau. Im Publikum,
1: ja. Ja? ja, also der ist der eine Clown, es gibt noch, also er ist der böse Clown, kann man sagen. Also derjenige, der halt versucht, Jackie Chan auch immer wieder zu entlarven und vor seinem Vater auszustellen. Und es gibt gleichzeitig noch den anderen Clown, das ist so ein kleiner Adjutant, ein Freund von ihm, dem man extra sogar noch so drei Punkte auf die Backe gemalt hat und das sieht auch nicht ungewollt gemalt aus, sondern das ist durchaus bewusst. Das sind alles Elemente, die sollen dir sofort signalisieren, wie sortiere ich die Figur ein, was ist das für eine Figur, wie funktioniert die. Genauso wie jede einzelne Form von Action in dieser Form gebaut ist, du hast immer einen Kampfstil und der sagt schon etwas über den Charakter aus, psychologisiert den. Das ist so im Kern, kann man sagen, die unglaublich schnelle Methode, eine Geschichte zu erzählen, ohne Text zu haben. Und
0: da, daran liegt ja sozusagen eine Kontinuität vom Theater in den Film rein. Das ist ja eine Kontinuität, die wir im Westen so nicht haben. Ja? Also das Äquivalent von diesen Clowns jetzt in dem Jackie Chan Film wäre, wenn bei uns jetzt Commedia dell'arte Figuren noch klar als solche markiert in fast jedem kommerziellen Film auftreten würden. Genau. Da weißt du doch auch gut Bescheid drüber, oder? Ja, also, wo, wo ist diese Kontinuität, die Tradition? <lacht> die ist ja auch sehr speziell Jackie Chan, oder?
1: Ja, das ist ähm, ja, nicht nur Jackie Chan, sondern auch äh, Wu Ping Yuan, kann mhm. man sagen. Also hier sind ja zwei Leute aufeinander getroffen oder eine Familie und eine Person in Form von Jackie Chan. Die haben einen ähnlichen Background und ähm, der liegt halt in der Peking Oper. Die Peking Oper ist vom Aussehen her noch viel radikaler. Das sind ganz klare Kostüme, die immer wieder getragen werden. Masken, die sich immer wiederholen. Ähm, auch Bewegungen, die sich immer wiederholen, aber im Kern ist die Peking-Oper eine ganz faszinierende Mischung aus Musik Tanz Und sehr viel Akrobatik, die sich auch in sehr stilisierten akrobatischen Kampfsequenzen zeigen. Also was da auf der Bühne teilweise stattfindet, ne, das ist schon, äh, kann man sagen, so, so mancher Zirkus hätte so gerne mal so eine Qualität an, an Akrobaten dabei. Das ist schon wirklich unglaublich. Die haben eine körperliche Meisterschaft und auch eine Synchronität, die sie zusammen auf der Bühne aufbringen können. Das kann man sich im Westen kaum vorstellen. Was aber das Wichtige ist, ist halt, dass es halt auch eine Erziehungsart ist. Und zwar die Peking-Oper, da wirst du schon sehr, sehr früh für ausgewählt. Und da gehst du schon als Kind, als Jugendlicher durch. Und ähm, wenn du dann rauskommst, bist du ein fast perfekter Akrobat. Aber ich sag mal so, mit westlichem Kinderschutz hat das nicht viel zu tun. Ähm, und äh, Jackie Chan ist zusammen mit Sammo Hung und ähm, den letzten Namen, den dritten muss ich leider jetzt weglassen, den habe ich nicht im Kopf. Auch noch einen dritten, sehr, sehr wichtigen Actionstar. Wir, Action sind, wir Star. sind sehr enttäuscht, aber machen einfach weiter. Genau. Also ich überspiele das Ganze jetzt. Ähm, kam aus dieser Peking-Oper-Ausbildung heraus und haben dann angefangen, halt auch Filme zu machen. Das ist auch der große Unterschied zu Bruce Lee. Bruce Lee ist wirklich Kampfsportler, im tiefsten und inneren seiner selbst Kampfsportler. Was der Mann ins Kino gebracht hat, ist, er hat diese ganzen Kampfsportelemente so ins Kino reingebracht, dass sie nicht nur sichtbar wurden, sondern dass er die Stile halt auch das erste Mal so richtig visuell vermengt hat auf der Bühne, ähm, also im Kino. Ja? Und ähm, Jackie Chan bringt nun diese akrobatischen Elemente mit rein, die auch bedeuten, dass er unglaublich viel aus dem Raum sich mit noch hinzuziehen kann. Es geht nicht um den realistischen Kampf, sondern es geht darum, möglichst speziell, besonders und auch möglichst atemberaubend zu agieren. Und er hat sozusagen seinen Lehrmeister in diesem Film mit äh, Bega So und das ist Simon Yuan oder Yuan Xiao Tian. das da ist sind wir der ja auch
0: wieder tief drin in der Tradition, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, ja. Ähm, dieser Mann ist im Kern der Vater von mhm. <lacht> Yuan Wu-Ping. Des Regisseurs. Ja,
0: Regisseurs. Stelle ich und mir unangenehm vor. Regie führen und, und, und der Vater sitzt die ganze Zeit
1: daneben. <lacht> da, auch die anderen Brüdern und Schwestern, die sind ja. alle im Hongkong-Kino gelandet mhm. und der Vater ist ähm, auch der Lehrmeister gewesen. Also mhm. er hat halt auch Kung-Fu und halt aber auch diese Peking-Opera-Tradition äh, seinem Sohn weitergegeben. Und jetzt kommt da dieser junge Schauspieler, der vorher immer so Bruce Lee-artig gekämpft hat und darf bei diesem Film das zweite Mal, kann man sagen. Endlich er selbst sein. Endlich er selbst sein und hat noch dazu diesen Beggar So dagegen gehalten bekommen, der ja wiederum auch eine ganz, ganz wichtige Figur ist in dem Kanon äh, der Superstars des
0: Kung Fu, kann man sagen. Das heißt also, in dem Film für einen Hongkong-Zuschauer zu der Zeit... Laufen so mehrere Plots gleichzeitig, oder? Genau, wir kriegen ja. so eine Geschichte erzählt, aber es ist auch so ein Metaplot am Laufen, dass Absolut. hier gerade sozusagen das Kino umgeschrieben wird, dass äh, wir wie so ein Reboot gerade haben, ne? Mit teilweise mit den alten Akteuren und wenn es nicht die alten Akteure sind, dann ist es zumindest Familientradition, die mhm. hier am Laufen ist oder eine künstlerische Tradition wie aus der Peking-Oper und das, ist, das sind alles Dinge, die man sozusagen als Hongkong-Zuschauer automatisch mitsieht hier mhm. ne? und die wir gar nicht so, wenn man nicht Experte ist, wie du ähm, bin ich nicht. gar nicht so mit einbringen kann, nicht. Ne? also ähm, mhm. das heißt also, der Film ähm, ist weitaus tiefgründiger und komplexer oder zumindest komplizierter, als er auf den ersten Blick scheinen mag.
1: Also, es ist hier ja. so ein Wachwechsel. Ja, so, so ein bisschen ist es so, ähm, manche Elemente, kann man sagen, sind halt im klassischen Hongkong-Film ähm, und auch jetzt in der aktuellen Phase schon im, im, im äh, eher Studio-Kino angelegt. Man muss dazu sagen, dieser Film ist in Taiwan gedreht worden, mit wenig Geld, so ein bisschen Maverick-mäßig. Und, merkt, und man merkt das auch durchaus, also äh, 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 Yuan Ping wäre nicht eingesetzt worden zu dem Zeitpunkt, äh, wenn er nicht günstig gewesen wäre und sowohl äh, Jackie Chan als auch er, die wechseln ganz schnell auch wieder in das klassische System rüber, sobald sie die Möglichkeit haben. Sobald also also, der Erfolg
0: da ist. Ne? Genau. Ja.
1: Kurz danach wird halt Jackie Chan zum Beispiel bei Golden Harvest einsteigen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also Er ist auch ein wahnsinnig guter Geschäftsmann gewesen und wird seine Legende jetzt ganz, ganz groß halt auch aufbauen können. Ähm,
0: aber da, sind wir jetzt, da sind wir jetzt auch, oder ich will nicht ablenken, aber da sind wir jetzt doch schon ein bisschen konkreter beim Film. Ne? Genau. Ähm, günstig produziert und man merkt es. Das sieht man daran. Die Dekors können sich nicht so ganz historisch entscheiden, <lacht> wo wir hier gerade sind. Die Kostüme auch nicht. Das Aber Ganze die Frisuren ist, sind glasklar 70er Jahre? Absolut. Ähm, dann ist das Ganze extrem high-key, ausgeleuchtet, sodass man tiefenscharf fotografieren kann. Hier kann niemand so schnell aus der Schärfe fallen. <lacht> ähm, es ist fast immer mit derselben Zoomlinse aufgenommen mit möglichst wenig Setups. Das heißt aber nicht, dass das Ganze kunstlos ist. Also Tony Raines ist so ein bisschen dismissive in seinem Kommentar auf der Disk und meint so, ja, das ist jetzt ganz bestimmt kein großer intellektueller Regisseur, der viel Ahnung vom Filmemachen hat. Es ist mit Sicherheit nicht der eleganteste Film aller Zeiten. Aber was man ganz deutlich sagen kann, und das ist selbst mir aufgefallen, worauf es Yuan Ping am meisten ankommt, ist, dass diese, dass die Akrobatik stimmt, dass die Kämpfe genau. stimmen, dass die eine Regelhaftigkeit haben, dass sie eine Aussagekraft haben, dass wir darin Charakterentwicklung sehen können. Ja? Also der Film, die, die Kämpfe sind der Film. Und wer nach Handlung sucht, und sie in den Dialogen sucht, <lacht> beispielsweise, der ist, das ist die falsche Rangehensweise, glaube ich. Ähm, die eigentlichen Konflikte werden in diesen Kämpfen ausgetragen und die sind, die sind unglaublich gut choreografiert ähm, und haben wirklich eine wahnsinnige Akrobatik, aber auch ein, ein herrliches erzählerisches Moment. Also da wird ganz viel erzählt über Slapstick. Über Props, ja, das ist auch Prop-Comedy, die damit mhm. mit einfließt, ähm, da werden immer wieder ganz klare Regelsysteme aufgestellt, also auch das als, selbst als Laie, ne? also ich bin ja hier gerade eher so der, der Interviewende <lacht> in dieser Folge des Podcasts, aber selbst als Laie ist mir klar, hier werden immer kleine Filme inszeniert mit jedem Kampf. Und äh, gehen wir vielleicht mal konkreter äh, in, in ein Beispiel rein. Es gibt einen Kampf, da wird Jackie Chan rausgefordert und er hat noch nicht mal genug Zeit, um seine Jacke auszuziehen. Das heißt also, ich glaube, der eine Arm steckt noch im Ärmel.
1: Oder vielleicht sogar beide? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal der eine, mal beide, das wechselt wieder, mal ist die Jacke hinten, dann ist sie wieder vorne. Also jemand, der Jackie Chan Filme kennt, der denkt sich jetzt, oh Gott, das macht er ja jeden Film. Aber hier ist ja. es halt relativ das hier erste sind, hier Mal. Hier sind wir so am
0: Anfang. Mhm. Und was dann die ersten paar Moves so machen, ist das Regelsystem etablieren. Ne? Was kann er mit diesem Handicap, was kann er nicht? Und dann wird das variiert ne? und es gibt ein paar unvorhergesehene Sachen und der Arm wechselt mal oder er muss irgendwie unten drüber, drüber hüpfen, damit das Ganze nach oben wandern kann und solche Geschichten. Aber es waren ganz klare Regeln etabliert und die waren an Emotionen geknüpft. Das heißt also, es geht nicht um reine Akrobatik, es geht nicht um reine Körperlichkeit hier, sondern es geht um, dass jeder Kampf hat eine innere Dramatik. Ja, und es gibt ja eigentlich keine Bewegung, die nicht was Emotionales aussagt. Verzweiflung, zurückgedrängt sein, äh, spitzbübisch sein, ja, ähm, auch mal das übliche Zwinkern zum Publikum. Solche Geschichten. Ja. Also, wir assoziieren ja heutzutage, gerade wenn solche Kung-Fu-Sachen in den westlichen Filmen gehieft werden, wenn man sich so einen stunt holt. Äh, oder auch Sehr äh, häufig übrigens äh, Yuan Wu-Ping genau, selbst, ja. ähm, oder auch äh, einfach nur die Schauspieler beispielsweise dann äh, fehlt da was und es ist genau das es ist dann meistens die leere Akrobatik ohne die Dramaturgie im Kampf, ne? es ist mhm. die Idee dass man hier eigentlich ja nur Körper inszenieren müsste und rohe Gewalt aber tatsächlich drücken diese Kämpfe wahnsinnig viel aus und Yuan Wu-Ping steht mit der Kameraarbeit einfach nicht im Weg
1: Nö. Die Kameraarbeit ist auch gar nicht das, was für ihn relevant ist in diesem Falle. Also, ähm, was man dem Film nachsagen kann und deswegen ich auch nicht ganz so Tony Raines zustimmen möchte, dass der Mann... Aber auch nicht voll ins Widersprechen. Nein, absolut nicht. Also der Mann weiß ganz genau, das klassische Erzählen, wie baue ich einen Film auf und das ist in Hongkong durchaus auch schon ganz typisches und gutes Erzählen ist dort möglich. Dort gibt es Regisseure, die genau das drauf haben und auch gerade Leute, die jetzt auch zum gleichen Zeitpunkt anfangen, Filme zu machen, John Woo, Zhao Haak, äh, die wissen, dass du durchaus besser zu benutzen. Und später in der neuen Welle, also in der Hongkong New Wave, werden wir noch herausfinden, wie extrem klar die Leute eigentlich wissen, was, wie man mit Kameras und mit Kino umgeht. Ähm, das ist hier definitiv nicht der Fall. Nee, es Aber, rumpelt
0: dramaturgisch teilweise ganz gut. Ähm, genau. In der zweiten Hälfte werden plötzlich Konflikte neu eingeführt, von denen vorher kaum die Rede war. Naja, nur damit wir einen Showdown haben können. Äh, also ist... Es ist manchmal ein etwas grobschlechtiger Film, das kann, das kann man gar nicht anders sagen.
1: Genau, aber sobald es um diese Kampfsequenzen geht, hat er ein ganz, ganz festes Kameraregelwerk. Dieses Kameraregelwerk wird sich aber immer dem unterwerfen, was die Kampfchoreografie ist. Da kann man jetzt fragen, ja, warum macht er das Ganze jetzt, warum ist das jetzt nur Show? Ne? Aber wie du es eben so schön gesagt hast, es ist hier ja unterlegt. Ähm... Das fängt schon an mit den Kampfstilen. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal diesen Drunken Style da anguckt, mhm. der ist ja der beruht dann ja im Endeffekt auf ähm, den wie es heißt, acht besoffenen Göttern. Ne? Ähm, die sind aber eigentlich die acht Unsterblichen aus der, ich sag mal, daoistischen Mystik. Wir kommen wieder da rein. Der Konflikt wird aufgelöst zwischen äh, Konfuzianismus und Daoismus. Es findet ein Zusammenkommen statt. Der Gute kann das sozusagen übernehmen. Das hatten wir ja auch schon mal in The Touch of Zen gehabt. Und übrigens auch ein Regisseur, der genau weiß, wie man Geschichten erzählt, King Hu. Ähm, hier ist es wirklich der Fall, dass die Actionsequenz immer auch eine Charakterisierung, eine Psychologisierung, ein ausfechten auch von intellektuellen Elementen ist, also von mhm. Philosophien, die sich aber in diesen Kampfsystem implementieren, ähm, die auch sozusagen eine Argumentationskette sind. Also derjenige, der sich am besten von seinen Kampfstilen her antwortmäßig auf die Stile des anderen anpassen kann, auf äh, den Move des anderen, der wird am Ende dann auch ähm, als der Sieger hervorgehen. Und das alles ist auch in gewisser Weise dafür da, um herauszufinden, ja, welcher Charakter ist denn jetzt derjenige, der die Oberhand hat? Und derjenige, der sich nicht mal die Jacke ausziehen kann, der, der schlawinert sich halt durch. Der ist noch der Schlawiner, mhm. ganz, ganz klar. Und der wird halt auch immer wieder Dinge benutzen, die vielleicht auch ein bisschen unfair sind auf den ersten Blick. Er wird dann auch immer wieder mal einen Stuhl benutzen oder sonst irgendwas, ich was er Ich denke da an einen steht. gewissen Hammer. Ein gewisser Hammer zum Beispiel, der benutzt wird, um den Mann mit, der, mit dem Eisenkopf dann doch irgendwie zu besiegen. Und mit jedem Schlag mit dem Hammer entsteht eine Fand riesige ich Beule. Enorm unfair, aber auch sehr, sehr lustig. Definitiv, mhm. vor allem weil diese Beule ja auch so weltsichtbar ist. Da kommt wieder diese
0: Peking-Oper durch. Ja, da, da hilft HD halt nicht. Ne? Also, ja. wir, haben, wir haben diese neuen Remasters und da sieht man halt dass der gute Mann äh, da diese Riesenbeulen auf dem Kopf hat und die sind halt angepappt und aus Latex und es sieht ganz es sieht gräuslich
1: aus, aber irgendwie hilft es, es trägt nur zum komödiantischen Effekt der ganzen Sachen bei. Ja. <lacht> ja Aber das sind halt so, so diese Elemente, die dann benutzt werden, um uns zu erklären, okay, das ist jetzt dieser Konflikt, mhm. das sind die Figuren und so wird er ausgearbeitet. Mhm. Und da steckt sehr, sehr viel, halt auch eine Historie dahinter, da wird vieles mit hineingearbeitet. Und das ist halt genau das, das, wo sich halt auch äh, Huan Wu Ping besonders auskennt. Und was er jetzt hier macht, ist, dass er das Ganze mit dieser Akrobatik vermengt. Also mit diesem unglaublich schnellen, mit diesem ähm, auch teilweise flüssigen, was vorher nicht da war. Eigentlich ist das ja, so, man sagt ja immer so Handkanten-Action, dann hat das ja auch dieses Ruppige. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Zwar gehen sie immer in so eine ruppige Stance hinein, was daran auch liegt, dass wir dann in diesem Moment identifizieren, wie steht jetzt welche Figur zu wem. Aber er hat auch diese flüssigen Elemente drin, die dann mehr herausbrechen. Und um das halt nicht zu gefährden, geht er in einen Master-Shot und dreht der Kamera mal sich so ein bisschen hin und wieder zurück. Es gibt so leichte Parallelfahrten. Und genau, die so ein bisschen noch Dynamik reinbringen, aber nicht so viel, damit man ja auch klar sehen, was da ist. Und dann jede Menge Aufzieher mit der Zoomlinse, also Also so viel, wie nur irgendwie geht. Die haben
0: natürlich verschiedene Funktionen. Manchmal gehen sie mit einer Bewegung, einer körperlichen Bewegung mit und dynamisieren sie. Ganz oft sind sie dazu da, um erstmal für so eine räumliche Verwirrung zu sorgen, ne? dass, wir uns, Zuschauer, ja. dass wir uns neu orientieren müssen, wer steht wo. Äh, und es ist
1: die Reaktion. Also ja. es ist dieses so: jemand realisiert was. da mhm. muss ins Gesicht gezogen werden. Mhm. Das ist so: ähm, Das ist so eine dieser Regeln, wo dann die Kameraarbeit reinbricht. Andere Sachen sind. Zum Beispiel jede Form von Verzerrung ist mit Schmerz verbunden. Wenn jemand richtig hart getroffen wird, dann gehen wir in die Zeitlupe, dann wird auf dem Tonelement immer wiederholt, wie der Schlag halt kommt, dann heißt es nicht zack, sondern zack, 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 zack. Und solche Elemente sind dafür da, um halt auch Schmerz spürbar zu machen, um, einen, man kann es im Bösen sagen, einen Punkt zu setzen in der Argumentationslinie. Mhm. Und das ist sozusagen rhetorisch alles rückgebunden. Und hier wird die Kamera auch wirklich wieder zum erzählerischen Mittel. Und dieses Mittel erarbeitet er sich aber ganz außerhalb der der Konvention des Erzählkinos. Und das ist, glaube ich, auch das, wo Tony Reigns ja durchaus recht hat. Die sind ihm keinen Moment bewusst. Die sind auch nicht klar. Aber mit seinem Kameramann erarbeitet er ganz, ganz schnell, welche, welche Elemente brauche ich? Was für Aspekte brauche mhm. ich? Ähm, wann darf ich zoomen? Wann nicht? Wann muss ich näher rangehen? Wann darf ich eine Halbnahe machen? Wann darf ich ähm, Zeitlupe einsetzen? Und wann muss ich vielleicht auch eine Detailaufnahme zeigen, um klarzumachen, was hier noch so passiert. Und das sind halt so diese Aspekte in diesem in dieser Film, bahnbrechend gut ist. Vor allem, weil, wenn er schneidet, das alles in einen Rhythmus reinpasst. Weil das, Peking-Oper lässt grüßen, musikalisch hervorragend rückgebunden ist. Und das ist auch nichts Neues. Aber er bringt es halt so sehr auf den Punkt und revolutioniert das durch die Art und Weise, wie er halt auch mit jemandem umgehen kann, der diese Peking-Oper-Ausbildung hat. Mhm. Dass das Ganze enorm dynamisch wirkt. Und gleichzeitig immer noch diese ironische, fröhliche, und durchaus augenzwinkernde Methodik mit drin hat, dass wir dieses klassische Slapstick-Element drin haben und diese ganze Ernsthaftigkeit, die sehr, sehr häufig dieses melodramatische Element haben, ganz und gar nicht zu spüren bekommt. Und in der Hinsicht sich halt auch wirklich ganz enorm abhebt von etwas, was zum Beispiel Bruce Lee gemacht hat, mhm. der, wenn er da mal gekämpft hat, natürlich immer unwillig, weil man möchte ja niemandem wehtun, man macht das nur, wenn man muss, ähm, dann doch keine halben Sachen gemacht hat. Und in diesem Film wird das Ganze so ein bisschen losgelöst. Mhm. Und Jackie Chan wird so ein bisschen auch erwachsen und man merkt, das ist das, was er später in seine eigene crew integriert. Und genau nach diesen Mitteln macht er auch seine Filme. Plus, dass er, wenn wir ganz ehrlich sind, narrativ dann doch noch ein bisschen mehr als ein Lehrmeister drauf hat. <lacht> Wobei auch Yuan Ping sich ja später entwickelt hat. Auf jeden Fall. Lass uns noch ein bisschen über diese,
0: das Training reden. Ja? Also da geht es ja zum gewissen Grad darum, ähm, du hast schon gesagt, es geht so ein bisschen um Konvergenz. Ne? Also es geht um die Figur von Jackie Chan, die einen gewissen Individualismus pflegt, ja oder pflegen möchte, und dann den Meister. Ähm, was für eine Haltung wird da zum Thema hartes Training <lacht> vertreten? Also da wird das ist auch das sind, das sind auch die Sequenzen, die so am äh, am meisten rausfallen, weil die dann auf reinen Slapstick gehen ja, mhm. und auch noch ein gewisser Grad an, an, an äh, ähm, an Akrobatik, aber es ist hauptsächlich mal Slapstick. Also, da haben wir so Sachen wie vier große Pötte mit Wasser und äh, Wang Fei Hong muss Wasser schöpfen, aus der einen zur anderen rüberhüpfen, also auf den Rändern. Äh, dieser, dieser riesigen Pötte entlang und äh, das Wasser in den nächsten kippen und dann immer so über Kreuz beispielsweise ähm, oder eine andere Sache, wo er irgendwie Kopf überhängt und auch Wasser aus so einer Tonne schöpfen muss und dann äh, sich nach oben ziehen muss und, äh, und ich glaube so einen Eimer damit befüllen muss und mhm. solche Sachen. Ähm, da wird so ein bisschen eine Ambivalenz deutlich. Ne? Also die, es wird so ein bisschen an uns appelliert, wir hätten da auch keine Lust, abgesehen davon, dass ich es nicht könnte. Ganz <lacht> und gar nicht. Aber, aber wir hätten auch keine Lust drauf, ne? auf diese Art von Training. Mhm. Aber trotzdem muss es durchgezogen werden,
1: oder wie ist das? Ja, das ist so, ähm, zum einen ist das konfuzianisch, ganz mhm. sicher. Ne? Also das ist so diese Sache, dieses extreme Training und auch dieses extreme bestraft werden, wenn man nicht funktioniert hat, durch Training. Das soll Körper und Geist natürlich entwickeln. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist das absolut Jackie Chan. Also wenn man sich die Filme anguckt von Jackie Chan, es ist sehr, sehr häufig so, wenn er noch nicht am Anfang der Meister ist und zum Meister werden muss, dann geht das nur über Schweiß, nur über Schmerzen und darüber, dass er halt einfach diese unmöglichen Dinge immer repetitiv nochmal machen und nochmal machen muss, um zum Meister zu werden. Das ist ideologisch natürlich angelegt.
0: Ja, das ist auch das Interessante, das, das sind dann die Momente, die wenigen Momente, wo der Film sich aus dieser seltsamen Entrücktheit löst. Also es ist dann eben nicht mehr theatralisch, es ist nicht mehr mhm. symbolträchtig, sondern hier wird richtig geschwitzt, hier wird richtig geblutet, äh, Rotz, Schmutz, ja kommt dann eben auch mal vor und dann merkt man so, mir kommt es ihm vielleicht gerade drauf an, das ist ihm irgendwie wichtig. Ne? Mhm. Dieser Aspekt von man muss sich stählen, man muss leiden, ähm, das ist eine Ideologie, der möchte ich nicht unbedingt zustimmen. Ne? Nein, aber, ganz und gar nicht. Äh, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr interessant, wie er das verpackt. Er macht sich ja selber so ein bisschen lustig drüber. Ne? Also mhm. die Selbstironie ist so ein bisschen vorhanden, aber äh, am Schluss natürlich auch die Einsicht,
1: dass es sein muss. Ja, und es ist halt eine eisenharte Disziplin, die halt auch Jackie Chan auszeichnet. Also ich glaube nicht, dass ich den Mann gerne als Boss hätte. Ne? Also gerade wenn ich jetzt so seine äh, doch extrem gut ausgebildete Stunt-Crew kenne, ne? die, die ja dann mit so Filmen wie dem Police-Story-Film bewiesen haben, wie unglaublich meisterlich auch sie sind, ähm da sterben ja auch Leute. Ne? Also gerade bei Police Story. da Also ist ein, in echt. In echt, ja. Da ist ein Stunt daneben gegangen, der wird aber fertig gemacht, weil, das ist so auch so ein Aspekt, der ist so in dieser Psychologie von, von, von Jackie Chan drin, ähm, aus Respekt vor der Gefahr machen wir das Ganze dann auch fertig. Ne? Und da nimmt er auch sich selbst nicht raus, ne? der bricht sich auch manchmal Knochen und dann wird weiter gemacht. Aber dann sieht man halt auch der Leinwand auch ein eigentlich total lustig gemachten, sketchartigen Kampf oder Stunt. Und dann ist dann da bei diesem Stunt jemand gestorben. Und das sehen wir ehrlich gesagt auf der Leinwand. Wir wissen es nur nicht. Und das sind so Aspekte, die, die sich da auch durch dieses Kino durchziehen und die du auch da in diesen Kämpfen siehst. Und das kommt ja auch schon bei Bruce Lee vor. Ne? Das kommt auch schon äh, in den klassischen Sachen vor, äh, die dann in den Studios gedreht wurden, dass das Ganze wehtut, sieht man. Und er stellt es noch einmal mehr aus, dass die Leute voll durchziehen. Dass es total wehtut. Dass, wenn er nur einen Fehler macht, wir sofort sehen, dann kann das Ganze im Krankenhaus enden. Und das ist auch in den Kämpfen der Fall. Aber das ist auch bei diesen Sequenzen ganz stark der Fall. Du musst dich stellen, damit du nicht im Krankenhaus endest. Das ist sozusagen auch schon auf zwei Ebenen wieder zu denken. Ähm Und dann klappt es ja auch. Ne? Also genau. dann, äh, er haut erst vom Training ab.
0: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und äh, weil er nicht mehr weitermachen will bei diesen Dingen, die er erstmal für unpragmatisch und für Quatsch hält. Und äh, dann wird er von der Dramaturgie vom Film auch ausgiebig bestraft dafür. Ganz genau. Also, dann wird er so der, richtig. Ne, äh, er läuft dann dem Oberboss, also dem Bösen, über den Weg und wird wirklich fertig gemacht. Aufs, aufs Allerbrutalste. Ne? Und das ist eine sehr ruppige und sehr simple Logik, der der Film da folgt, er aber dann sieht seine, das auch ein, ja, ne? Er
1: muss auch durch seine Beine kriechen, also mehr kannst du dann Gesicht nicht verlieren, mhm. kann man so sagen. Also, da brauchst du daran nicht fernöstlich zu sein, um das um das mitzubekommen. Ja. Das ist im Westen nichts anderes. Das ist eine so eine Alpha-Tier- Bestrafung, man das hat ja auch was gar nicht. stark sexuelles ja klar, ne. Also das, äh, ja. Aber wichtig ist halt, dass er danach ja zurückkehrt und auch dann geht er halt hin und sagt, na, der eine Kampfstil, den lerne ich nicht. Das ist ja weiblich, das ist ja i und so, ne? Und ähm, der Film baut darauf auf, dass er auch im Endkampf realisieren muss, dass das ein Fehler war, aber dann halt auch lernen muss, von selbst zu adaptieren. Und das ist die Meisterschaft. Sozusagen dieser ganze harte Kram, den er nicht realisiert hat, dass der sinnvoll ist, den lernt er dann ja in den Kampfstilen sozusagen einzusetzen. Und die Sachen, die er gar nicht gelernt hat, welchen Kampfstil das ist, die er dann nicht geübt hat, die kann er trotzdem einsetzen, weil es ist sozusagen... Es ist ja nur eine Frage der Einsicht. Genau. und es ist eine, In den Muskeln ist es ja schon gelernt und die Meisterschaft ist es nun, das alles für sich einzusetzen und für sich selbst neu zu entwickeln. Mhm.
0: Das ist nur ein Gedanke, der mir eben gekommen ist, aber denke ich dazu westlich. Am Anfang kommt er in die Misere, weil er Frauen nicht mit Respekt begegnet und, und am Ende kommt er aus der Misere raus, weil er über den eigenen Schatten springt und den weiblichen Stil anwendet.
1: Also, ich glaube, da ist es dann eher schon so, dass er aufgrund der Weiblichkeit dieser Meisterperson, weil sie das ist ja eine daoistische Meisterin, mhm. ne, dass er dadurch das nicht akzeptiert das andere, ob man das, das kann man sehr westlich sehen. Ich, ich wäre mir das ich vollkommen auch unsicher. Fast, dass
0: es Käse ähm, ist. Ich
1: glaube eher, dass das, was das Respektlose ist, dass die weiblichen Figuren, die er nicht mit Respekt behandelt, sind seine Cousine und seine Tante. Und seine Tante, die sagt ja auch erstmal, ne? Also die haut ihm ja auch erstmal eine auf die Gosch, um es mal so mhm. schön neudeutsch auszudrücken. Ähm, was bedeutet, dass gerade sie halt auch zeigt, diese Meisterschaft ist eine Sache des Geistes. Und auf der Ebene sind sie schon gleich alle. Aber es hat, glaube ich, nicht so viel mit äh, achte Frauen zu tun, sondern mehr achte deine Meister. Mhm. Und ich glaube, und vor allem auch achte deine Familie. Ne? Also dieses dieses äh, li element Und ich glaube, das muss er halt einfach auf die harte Tour lernen. Und da kann man vielleicht in Linie hinziehen zwischen seiner Tante und mhm. äh, dieser Meisterin. Aber vielleicht ähm, ist der Film auch zu fragmental. Das ist der nächste Punkt. Um, um
0: solche thematischen Muster irgendwie zu konstruieren, oder?
1: Ich glaube, der Film hat ja eigentlich keine Linie. Ne? Also <lacht> ja, das ist halt auch so eine Sache das ist und Sicherheit da verstehe richtig. ich halt auch die Frage, es ist schon erstaunlich, dass so etwas in einer Kollektion namens Masters of Cinema vorkommt, weil es halt ja einfach beweist, dass eine Meisterschaft in einem Aspekt ja schon ausreichen kann, um was ganz Wunderbares, Besonderes zu leisten. Der Film ist 90% der Zeit mega lustig. Mhm. Er ist auch clownesk lustig, also ähm, er ist derbe im Humor, aber was das Bastakiten lustig. Ja, Bastakiten ja. lustig. Einer der ganz großen Vorbilder für äh, Jackie Chan. Das hat er, glaube ich, millionenfach schon gesagt. Man merkt es ähm, auch. Man merkt es total. Also, das hat sehr Wir viel Spaß mit Akrobatik gemacht. Es gibt da eine tolle Box, aber mhm. dazu später mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, diese Szenen sind alle super gut gemacht, aber der kann trotzdem irgendwas super Ernstes, ähm, fast schon Melodramatisches, Herzerwärmendes in die Mitte mit einbauen, weil der Film sowieso keine einzelne Linie hat, keine echte Aktstruktur, die funktioniert, sondern er funktioniert in seinen einzelnen Elementen, in seinen Momenten. Und, ähm, man könnte fast sagen, vielleicht ist das auch etwas, was später das Eskalationskino Amerikas so ein bisschen gelernt hat aus Asien, ne? Ähm, der Film braucht eigentlich nicht diese wirkliche Handlung, sondern die haut nur so ein bisschen, greift so ein bisschen das zusammen, um die eigentliche Handlung nämlich von Kampf zu Kampf zu Kampf übrig mhm. zu überleiten. Und diese Kämpfe sind eigentlich wie so kleine musical. Filme. Ja, das ja. ist musical -Logik. Mhm. Ja. Und da sind wir auch wieder in der Peking-Oper so ein bisschen, mhm. nicht? weil da ist ja noch mehr Gesang dabei. Ähm, aber was der Film halt auch macht, ist, er setzt sich trotzdem in diese serielle Welt hinein. Ähm, das Hauptthema zum Beispiel von äh, Wong Fei-Hong äh, ist das aus diesen 50 er jahre film Da wird dann halt auch die Musik plötzlich ganz, ganz kreischend. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen mhm. ist an einer Stelle. Und das übernehmen ja auch die späteren Filmemacher. Ne? Das, das äh, übernimmt auch ein Zhao Haak, ähm, der das aber neu einspielen lässt. Das übernimmt aber zum Beispiel halt auch äh, Yuan Ping, wenn er später in Iron Monkey wieder auf eine Wong Fei-Hong-Geschichte zurückkommt. Dann aber eben Donnie Yen, da hat er ja auch jetzt äh, so als Mittelsmann mit amerikanischer Herkunft Action-Choreograf ist und, und halt auch selbst ein fantastischer mhm. Action-Star war. Oder auch ist noch mit seinen jetzt über 50
0: mir bleibt noch eine letzte Frage mhm. in unserem Interview. Ach. <lacht> ähm, warum wurde das damals nicht als Skandal aufgenommen? Also es ist ja doch teilweise eine verhohne dieser Figur.
1: Weiß ich nicht, ob es das so ganz ist. Also... Eine Sache, die zum Beispiel super westlich gedacht wäre, wäre, dass dieses dieser Drunken-Style ein Skandal wäre. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel dieses eine Gedicht, was da rezitiert wird, werden sich dabei im wahrsten Sinne des Wortes so richtig die Hoke vollsaufen. Das stammt zum Beispiel von einem berühmten äh, chinesischen Dichter, der wohl nur im betrunkenen Zustand geschrieben hat. Das heißt also, es ist gar kein großes Problem. Das wird gar nicht so wahrgenommen. Ähm, dass auch diese Figur eine Jugend hat, wird auch, glaube ich, deswegen sich nicht so böse wahrgenommen, weil ja alle Figuren trotzdem in diesem Kanon der Helden vorkommen. Das heißt also, so ein beggar So, der ja zu den großen, ich glaube, zehn kantonesischen Tigern oder mhm. so gehört, die halt auch ihre eigenen Kampfstile hatten, der ist als Figur auch dem Wong Fei Hong ein wenig zur Seite gestellt, als der darf ein Lehrmeister sagen, sein, um es mal so zu sagen. Ne? Das heißt also, Wong Fei Hong darf auch diese Entwicklung fortsetzen, vornehmen. Also, Und, solange es in der Tradition steht. Genau, ich glaube Wenn, das wenn ist man da so Tage. eine Kette
0: hat, ne? genau. dann ist es in Ordnung.
1: Das glaube ich schon. Und es ist ja auch nicht so, dass der Film alles neu erfindet. Ähm, viele von den Elementen, die haben wir ja schon gesehen. Also äh, wenn wir uns nun mal zurückerinnern an die Todespagode des Gelben Tigers, noch so ein toller deutscher Titel, also der Gelbe Tiger und der Knochenbrecher, die kämpfen bald gegeneinander. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz klassischer Shaw Brothers Film. Aber auch da hat ja der Chang Che ähm, die Fähigkeit gehabt, ähm, immer wieder... Elemente zu nehmen und neu zu konfigurieren. Und auch da hat er sich manchmal gegen die Logik der, des Althergebrachten gestellt. Ein King Hu ist auch hingegangen und hat halt mit der Touch of Zen mhm. einfach mal verschiedene Motiviken genommen und hat die radikal miteinander verbunden und das ist zehn Jahre vorher. Mhm. Und diese Motiviken finden wir ja auch wieder hier. Ne? Wir haben ja diesen taoistischen Stil, ne? das sind ja diese acht taoistischen und sterblichen, die jetzt verbunden werden mit einem ganz klar konfuzianischen Volkshelden. Und das muss ich nicht brechen, sondern da findet sich dann halt sozusagen auch so eine Identitätsfindung kann man so ein bisschen sagen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Filme durchaus spannend macht, weil sie dafür gar nicht anhalten müssen mit ihrer Action, mhm. sondern sie können das in einem ungeheuren Tempo vorbringen. Also so ein Tempo, dass ich sagen kann, als ich viel Hongkong-Filme gesehen habe, waren mir amerikanische Filme und deutsche Filme einfach zu langsam. Die <lacht> kamen nicht zu Potte, weil hier brauchst du wirklich nur zwei, drei Symbole, von denen wir vielleicht ein Zehntel verstehen, aber dann kannst du es einordnen, weiter geht's. Und ja. das Tempo, das hat dieser Film durchaus. Ja. Ich glaube, da sind wir da durch, oder? Ja, stimmt auch. Damit haben wir das ganz gut geschaffen. Wir
0: haben es schon angedeutet. Wir haben den Film gesehen auf der relativ neuen Disc von äh, Masters of Cinema. Äh, von Beauty. Eureka. Ne? Mhm. Das ist das Label. Äh, wow, Gibt es nicht viel zu sagen. Also ich glaube aus dem wahrscheinlich ursprünglich schon nicht ganz irrsinnig guten Material das Maximum
1: rausgeholt. Es ist <lacht> auch nicht alles drin, weil halt vieles in Hongkong über die Jahrzehnte verloren, Jahrzehnte verloren geht. Also es ist schon eine zumeist restaurierte Fassung, die möglichst vollständig ist, mhm. aber mit sehr viel Mühe und ich finde auch hervorragend gemacht technisch. Ja, äh, mit schönen Extras. Wir haben schon über das Tony
0: Raines-Interview gesprochen, das ist sehr lange, da gibt es eine sehr schöne Einordnung des Films. Ähm,
1: ja, Macht man das auch viel besser als der Audiokommentar, der eher so ein bisschen Fanboy-mäßig daherkommt mhm. und ein bisschen nervig wird mit der Zeit.
0: Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja. Keine Frage. Und uh, ja, damit wären wir durch. Uh, wir, wir enden mit den üblichen Bitten, dem, uh, dem Flehen. <lacht> Ähm, tretet in Kontakt mit uns. Wir freuen uns über Kommentare, wir freuen uns über Kritik, wir freuen uns über Wünsche, wir freuen uns über Bewertungen, insbesondere auf iTunes. Ähm, ja,
1: bleibt uns erhalten. Ja, deswegen bis zur nächsten Woche. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.